0: Thưa quý vị thính giả, liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu thu hút sự quan tâm dư luận những ngày gần đây, thì bản án được tòa tuyên với các bị cáo cho thấy sự phân hóa rõ rệt hành vi phạm tội và rất khác với quan điểm đề nghị của Viện Kiểm sát Cụ thể ra sao, xin mời quý thính giả lắng nghe trong số podcast này. Sau 12 ngày thẩm vấn và tranh luận, 6 ngày nghị án, chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với 54 bị cáo, sớm hơn so với quỹ thời gian 30 ngày dự kiến. Hội đồng xét xử đưa ra nhiều căn cứ bác bỏ quan điểm bào chữa cho rằng các cựu quan chức trong vụ án nhận quà cảm ơn chứ không phải nhận hối lộ, và bác lời kêu oan của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng. Bản án cũng gây bất ngờ khi tuyên 4 án chung thân và một số cựu quan chức phải lãnh mức án nặng hơn nhiều so với mức mà Viện Kiểm sát đề nghị trước đó. Riêng Phạm Trung Kiên được tuyên mức án nhẹ hơn mức đề nghị. 4 bị cáo lãnh án chung thân gồm Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, Viện Kiểm sát đề nghị tử hình, Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng thuộc Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát đề nghị 19-20 đến năm tù, Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát đề nghị 18 đến 19 năm tù và Vũ Anh Tuấn, cựu Phó trưởng phòng tham mưu cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Viện Kiểm sát đề nghị 19 đến 20 năm tù. Theo bản án, trong quá trình tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài do dịch COVID-19 về nước, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, 25 bị cáo là cử quan chức cán bộ ở nhiều bộ ngành đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, nhận hối lộ số tiền hơn 164 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại số tiền hơn 10 tỷ đồng. Trong vụ án, có 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, có 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 24 tỷ đồng. Trong số này, Phạm Trung Kiên bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất với 253 lần với tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng. Vũ Anh Tuấn đã nhận hối lộ 49 lần với số tiền hơn 27 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ 32 lần với số tiền hơn 25 tỷ đồng. Bản án nêu các bị cáo là các cán bộ công chức của cơ quan nhà nước đã nhận số tiền lớn, rất lớn, đặc biệt lớn để thực hiện theo yêu cầu của các doanh nghiệp chiếm dụng sử dụng mục đích cá nhân. Việc đưa, nhận tiền diễn ra nhiều lần, thường xuyên, liên tục, có lần lên đến hàng tỷ đồng, hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Trong số các cự quan chức nhận hối lộ, bản án cáo buộc Phạm Trung Kiên và Vũ Anh Tuấn có hành vi đòi hỏi, sách nhiễu, đưa ra giá chung chi và yêu cầu doanh nghiệp phải đưa tiền thì mới cấp phép. Các bị cáo khác dù không yêu cầu nhưng đều gặp gỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trước hoặc sau khi tổ chức xong chuyến bay được các doanh nghiệp chi tiền cảm ơn. Hội đồng xét xử đưa ra phân tích và bác bỏ quan điểm bào chữa, khẳng định hành vi của các cựu quan chức chính xác là nhận hối lộ khi cho rằng số tiền cảm ơn tương ứng với lợi nhuận của doanh nghiệp và số lượng hành khách rất lớn lên tới hàng tỷ đồng, vượt quá mức thu nhập bình quân của một cán bộ công chức. Sau khi nhận tiền, các bị cáo không báo cáo cơ quan, tổ chức mà chiếm hưởng. Từ những phân tích trên, hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhiều bộ ngành. Nhóm bị cáo nhận hối lộ đều là người có chức vụ quyền hạn, nhưng đã lợi dụng dịch bệnh, vị trí công tác để nhũng nhiễu, tạo cơ chế xin cho, buộc doanh nghiệp phải đưa hối lộ. Vụ án chuyến bay giải cứu có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, gây bất bình và tạo dư luận xấu trong nhân dân. Theo bản án, thủ đoạn nhận hối lộ của các bị cáo tồn tại ở hai dạng, gồm mặt cả, buộc doanh nghiệp chi tiền hoặc gây khó khăn bằng cách mập mờ, làm không hết trách nhiệm, buộc doanh nghiệp chi tiền theo luật bất thành văn. Thậm chí, nhiều cựu quan chức phạm tội theo hình thức thông đồng hứa hẹn chia sẻ lợi ích. Riêng trường hợp, cựu thư ký Phạm Trung Kiên, hội đồng xét xử nhận thấy mức hình phạt tử hình Viện Kiểm sát đề nghị là phù hợp với hành vi phạm tội. Tuy nhiên tại tòa, kiên thể hiện thái độ ăn năn hối cải, tổng số tiền bị cáo đã trả lại và cùng gia đình khắc phục là hơn 42,2 tỷ đồng. Trên cơ sở chính sách nhân đạo của pháp luật, hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt loại bỏ vĩnh viễn bị cáo Phạm Trung Kiên khỏi đời sống xã hội, mà mức án khác cũng đủ sức trăng đe. Liên quan cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng, theo bản án, trong quá trình xét xử, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận tội danh bị truy tố. Duy nhất, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng vẫn một mực phản bác lại mọi cáo buộc từ cơ quan công tố. Tài liệu hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại tòa xác định, đến tháng 9 năm 2021, hưng Bị điều chuyển công tác, không còn tham gia điều tra vụ án nhưng vẫn nói dối về việc chạy án thông qua cựu phó giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn để chiếm đoạt tiền của Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty Blue Sky. Theo hội đồng xét xử tại tòa, Hoàng Văn Hưng không thừa nhận đã nhận khoản tiền nào từ Nguyễn Anh Tuấn và không hướng dẫn Hằng khai báo. Tuy nhiên, Hưng xác nhận đã gặp riêng Nguyễn Thị Thanh Hằng tại nhà riêng của Tuấn và có nhận cặp số do ông Tuấn gửi đến, nhưng khai bên trong không có tiền mà là 4 và trụ vang. Hội đồng xét xử nhận định Hoàng Văn Hưng là trưởng phòng điều tra, biết rõ quy định không được tiếp xúc với người đang bị điều tra ngoài trụ sở. Tuy nhiên, Hưng vẫn tiếp xúc với Hằng tại nhà Nguyễn Anh Tuấn. Tại các cuộc gặp này, Hưng hướng dẫn Hằng và thông qua Hằng để hướng dẫn Sơn. Việc hướng dẫn khai này nhằm mục đích Hằng nhận hết tội để quyết tâm cứu Sơn. Quá trình điều tra, Hằng và Sơn khai có 13 lần đưa cho ông Tuấn số tiền 2,8 triệu đô la Mỹ để đưa cho Hưng nhờ chạy án. Ông Tuấn khai nhận 2,65 triệu đô la Mỹ từ Hằng. Trong đó có 400.000 đô la Mỹ là tiền Hằng trả cho việc sang nhượng mảnh đất ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Tại tòa, Hưng phản bác các lời khai này cho rằng đây là những lời khai một chiều, không khách quan. Tuy nhiên, hội đồng xét xử thấy quá trình điều tra, cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã thu thập chứng cứ khách quan. Ngoài lời khai của Hằng và Tuấn, cơ quan tố tụng còn thu thập lời khai của nhiều người khác và dữ liệu điện tử để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo. Tòa cũng căn cứ nội dung ghi chép của Hằng về việc đã có 13 lần chuẩn bị tiền và thông qua ông Tuấn đưa cho Hoàng Văn Hưng. Dữ liệu lịch sử cuộc gọi giữa Hưng và ông Tuấn, căn cứ việc ông Tuấn sắp xếp cho Hưng gặp Hằng để nói về việc chi tiền chạy án phù hợp với lời khai và các chứng cứ khác về việc Hưng yêu cầu phải chuẩn bị tiền chi cho các cơ quan tố tụng để quyết tâm cứu Sơn. Theo hội đồng xét xử, dữ liệu điện tử và hình ảnh trích xuất từ camera còn thể hiện ngày 5 tháng 12 năm 2022, tại cổng trụ sở cơ quan an ninh điều tra, Hoàng Văn Hưng đã nhận chiếc cặp số do ông Tuấn gửi đến bên trong chứa 450.000 đô la Mỹ. Cùng với đó, kết quả thực nghiệm điều tra và các lời khai thể hiện, sau thời điểm nhận vali tiền trên, Hoàng Văn Hưng tiếp tục gặp Hằng và Tuấn tại nhà của cựu phó giám đốc công an Hà Nội. Hội đồng xét xử đánh giá những lời khai của Hoàng Văn Hưng có nhiều mâu thuẫn, không thống nhất, thể hiện sự không thành khẩn. Do đó, bản án sơ thẩm kết luận Hoàng Văn Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt 800.000 đô la Mỹ và khẳng định Hoàng Văn Hưng không bị oan. Theo bản án, Hưng phạm tội rất nghiêm trọng khi lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, phạm tội hai lần trở lên, bị cáo còn lợi dụng vị trí công tác để lừa cho bị hại tin tưởng giao tiền. Do đó, cần phải đưa ra mức án cao hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát mới đủ sức trăng đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Thưa quý vị, cùng với việc đưa ra phán quyết với 54 bị cáo, Hội đồng xét xử cũng kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra ở giai đoạn 2 của vụ án chuyến bay giải cứu, các vấn đề được nêu tại kết luận điều tra và cáo trạng. Đối với số tiền bị cáo, Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn đưa cho Hoàng Văn Hưng với mục đích hối lộ, bị tòa cáo buộc là thực hiện giao dịch trái pháp luật. Do đó, hội đồng xét xử yêu cầu phải truy thu số tiền hơn 18 tỷ mà cựu điều tra viên chiếm đoạt để sung công quỹ nhà nước. Toàn bộ số tiền 1,85 triệu đô la Mỹ, cựu phó giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nộp lại cũng sung công quỹ nhà nước. Đối với quyền lợi của khách hàng đã mua vé máy bay của các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay combo và chuyến bay giải cứu, Theo bản án, hồ sơ không có thông tin tài liệu về những người đã mua vé. Cùng với đó, đến nay cũng không có thông tin về chi phí của các khách hàng đã mua vé. Trong đó, chi phí đưa công dân về nước bao gồm vé máy bay, chi phí cách ly y tế và các chi phí hợp lý khác của doanh nghiệp, chi phí cho các đại lý bán vé và các khu trung gian khác. Do đó, tòa cho rằng không có cơ sở xem xét giải quyết nội dung này. Hội đồng xét xử dành cho các công nhân đã mua vé quyền yêu cầu các doanh nghiệp giải quyết quyền lợi của mình theo quy định pháp luật. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!